0: à tous et à toutes, ici Camille Chai J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Laliberté. Denis est devenu paraplégique à l'âge de 24 ans. Il est fondateur et président de la coopérative de solidarité Bivouac. C'est une agence inclusive en tourisme d'aventure qui offre des sorties guidées en plein air au Québec et à l'étranger pour des personnes avec et sans handicap. Et j'aurai aussi le plaisir de recevoir Étienne Gravel. Il est non-voyant, il est musicien, animateur, conférencier, entrepreneur et conteur. D'ailleurs, il parcourt la ville et la province pour raconter ses histoires. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors mon premier invité a 49 ans. Il habite à Victoriaville depuis maintenant 25 ans. Denis la Liberté, bonjour.
1: Bien, bien, bonjour.
0: Comment allez-vous aujourd'hui
1: Ça va très très bien.
0: C'est un plaisir de vous recevoir et d'apprendre à vous connaître. Euh, et puisqu'on est là et qu'on en parle, j'aimerais bien connaître votre situation physique.
1: Au fond, euh, moi, je suis paraplégique. Je me déplace en fauteuil roulant depuis maintenant 25 ans, depuis 1996.
0: Et pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous est arrivé?
1: Et dans le fond, moi, j'ai, euh, je travaillais sur une ferme. J'avais une ferme avec euh, mes deux frères. Et euh, il y a un équipement agricole que j'ai eu dans le dos qui a provoqué une fracture complète de la colonne vertébrale. Et euh, c'est sûr que là, c'était clair que j'étais en fauteuil roulant jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un médecin mmh. qui me l'a annoncé le jour même. et euh, Dans le même élan, il est parti. Puis, euh, et voilà.
0: Ah oui, c'est au, aussi, au, aussi simple et avec le sourire en plus que vous le racontez
1: euh, Oui, aujourd'hui <rire> oui, avec <ça>. euh, le <rire> le 17 juin 96 je ne vous dis pas que mm. j'étais conscient de ce qui se passait là, euh, parce que la première phrase que j'ai dit c'est « Oh, je vais être en fauteuil roulant jusqu'à la fin de mes jours
0: » Ça, vous l'avez euh, senti dès la le premier instant
1: Oui, je vais t'avouer que j'avais eu la, 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 la fracture dans le dos et j'ai, ça a provoqué une fracture du tibia tellement le coup a été fort oh. Et là, je voyais un, un os qui sortait, et je le sentais pas. Ah ouais. Donc, Ouh. ça donne quand même une bonne idée de, 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 de ce qui s'en vient. Là. C'est, c'est, c'est...
0: Et oui, mais, et surtout, euh, en fait, tu, tu avais, euh, Denis, 24 ans au moment de l'accident.
1: Oui, 24 ans, euh, je suis obligé d'avouer que c'est quand même une belle âge pour avoir un accident. Ben oui, c'est ça. Pas qu'il y en a de bel âge, mais euh, c'est sûr que quand tu arrives au centre de réadaptation, euh, tu as un voisin qui a 16 ans, mais de toute façon, même s'il y aurait eu juste un ongle incarné, il a peut-être été en révolte. Et de l'autre côté, il y en a un qui a 40 ans, qui est le soutien de la famille, il a deux enfants. Tu fais comme Ah, à 24 ans, euh, j'avais pas d'enfant, euh, je, c'était comme ma vie de jeunesse était faite. Mm-hmm. Euh, je suis obligé de dire que après le recul là, que c'est quand même une belle âge pour avoir un accident.
0: Parce qu'il y a quand même une certaine maturité qui était là, qui a peut-être permis de, de malgré tout, accepter cette, cette nouvelle vie, cette nouvelle condition.
1: Ben c'est sûr que ça me permettait de dire, OK, bien, on passe sur d'autres choses, puis on n'a pas le choix bien, ben, Mais je vous dis quand, tu là, je dis ça aujourd'hui, là, mais la première année, euh, première année, première année et demie, mm. tu es juste en, en reconquête d'un peu ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Euh, et ce que tu penses que tu peux pas faire à quel moment donné tu te rends compte que tu peux le faire? Ah oui, mais, 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 c'est, mais c'est, oui. c'est ta reconnaissance de ta nouvelle de ta nouvelle personne.
0: Mm-hmm. Que, quelles ont été les, les plus les, les choses en fait les plus difficiles à accepter au tout début?
1: Le plus difficile, c'est certainement faire le deuil euh, parce que moi j'étais producteur laitier euh, par passion, euh, pas, pas juste parce que je, je suis un peu comme Obélix, que tu es tombé dans la passion magique <rire> quand j'étais jeune. Donc mm-hmm. C'était vraiment une passion et ça a quand même pris quatre ans avant que je remette les roues dans les tables là, parce ouais. que je, je, je ne pouvais pas y retourner là, immédiatement après. Ça, c'était vraiment la chose qui me pognait le plus. Là.
0: Mm-hmm. Mais parce que la, la ferme laitière, vous, vous étiez propriétaire de toute votre famille?
1: Oui, on était en 1996, c'était mes deux parents avec euh, les, les, mes deux frères. On était cinq, cinq actionnaires ensemble.
0: Magnifique. D'où d'o- d'o- venait votre, votre grand intérêt pour, euh, pour la ferme?
1: Et c'est sûr que c'était depuis qu'on était jeunes, euh, très passionné. On faisait beaucoup, beaucoup d'expositions agricoles euh, un peu partout en Amérique du Nord. Que c'était comme j'étais un passionné dans, dans le jargon des producteurs <rire> laitiers. Là. J'étais un gars de vache. <rire> <Okay>. Donc, <rire> donc c'est... Un passion, j'étais, j'étais passionné de tout ça. Je pense que je suis encore passionné, mais je pense que je l'ai toujours été, mais quand j'étais jeune, c'est sûr que ma passion était sur euh, à 100%. Je, 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 je ne vivais que pour ça. Là. Donc, mm-hmm. c'était assez difficile euh, au moment de l'accident. Là, puis, quand même, on, on, bon, j'écoute un peu ce qu'on me dit autour puis je dis, bon, ben, c'est sûr que tu ne peux pas euh, être producteur laitier là, c'est, c'est comme impossible là.
0: mais Donc, mais, t'es mais ça... de faire
1: une croix là-dessus
0: mm-hmm. mais, mais ce qui est le fun à entendre ou en tout cas à savoir, c'est que la fameuse phrase ah, tu es en fauteuil roulant, c'est impossible tu ne peux plus, c'est une phrase qui, 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 qui était plus aussi vraie en fait euh, au fil du temps
1: euh, ouais, ben tu sais, j'ai, j'ai quand même été chanceux, j'avais des parents aussi très ouverts et mon, mon père disait toujours, euh, puis il dit encore aujourd'hui, même à 87 ans, il dit, moi de ne pas le faire, je vais le faire. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> c'est ça. J'étais comme... fait qu'au début, <rire> c'était clair que je ne je, je, je pouvais pas être producteur laitier, mais quand même en 2003, euh, j'ai recommencé à aller sur la ferme assez fréquemment et un peu <rire> plus et un peu plus. Et ben, finalement, en 2004, je, je, là, j'étais revenu à temps plein sur la ferme. Wow. Et, et étant un gars de vache, <rire> <entre guillemets, rire> euh, donc j'étais dans les tables, euh, on s'est adapté, on a adapté euh, mm. toutes les opérations pour que je puisse faire la traite, puisse nourrir les animaux. Euh. Donc je faisais le même travail différemment, mais le même travail que je faisais avant avec autant de passion que j'ai fait là, jusqu'en 2015, là, jusqu'au moment où on a vendu notre propos. OK, quand même. Donc, même si en 1985, je me disais, c'est fini, je ne peux, peux plus retourner là. Euh, non, j'ai fini par y retourner euh, d'une manière différente. Je pense que c'est important que je fasse le deuil de, de producteur laitier d'avant oui. et revenir avec un nouveau rôle de producteur laitier. Là. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est important que je le fasse, mais c'était faisable. Euh...
0: Et, et justement, à, à quel point les, les, les ajustements, est-ce que c'était des gros ajustements ou au final, on se rend compte que ben, ça, ça se fait quand même d'être en fauteuil roulant dans une ferme, d'aller nourrir les animaux? Est-ce que ça demandait des, des, des adaptations énormes ou pas tant que ça? Il
1: ben, y en a eu quand même, là. Euh... Bon, on avait installé des rails, là, ça me permettait d'amener euh, tout le matériel que ça prend pour faire la traite. Il euh... y a eu quand même certaines choses et surtout, j'avais deux frères qui étaient très ouverts mm. Euh, OK, je pense qu'on pourrait le faire, après un peu comment on va penser ça, et on va le faire. Donc, ça aussi, c'est important parce que si je n'aurais pas eu un entourage qui est ouvert à ça, ben, ça aurait été plus difficile. Là. Ben oui, que, euh, oui, il y a eu quand même des adaptations importantes, mais euh, mm-hmm. c'était faisable. Là.
0: Bien, ça donne un, un c'est un beau message puis une belle histoire aussi. Hein, dans, je pense aux personnes qui, qui, ont, qui ont nouvellement un accident ou une autre situation physique. Ça prouve que justement tout est possible. Et en fait, quand il y a la volonté et la passion,
1: ah, on peut faire beaucoup de choses. Ben, c'est sûr que ça l'aide ça, ça beaucoup, là. Euh, si, je, si j'aurais pas été passionné de tout ça avant, euh, c'est, c'est je, je je ne serais probablement pas retourné. Là. Mm-hmm. Là, c'était naturel. Euh, les vaches, avaient y tout un nom pour ne pas dire un surnom. Là. Oui, que...
2: mais oui. <rire> ça, qu'à donné,
1: c'est que ça devient comme un animal de compagnie. Là. Même s'il oui. n'y a pas eu 2000 livres, ça reste encore un animal de compagnie.
2: Oui. Et,
0: et d'ailleurs, <rire> est-ce que vous avez réussi à, à, à voir si les animaux ont, ont vu la différence de, de, du Denis qui était debout versus le Denis en fauteuil roulant? Est-ce que les animaux peuvent le sentir, ça?
1: Je, je te dirais que... À mon retour, les bêtes avaient vieilli, donc, ils, je, oui. je pas donc c'était de nouvelles bêtes, mais mm. ils ont surtout vite appris à, à voir mes limites. C'est, c'est bizarre oh. à dire. Oh, c'est beau. <rire> je ne pensais pas que tu me poserais cette question-là, <rire> mais n'empêche que c'est, c'était vraiment spécial de voir. Ah, et, et je, je, c'est dur à expliquer, mais mm. ils il connaissaient mes limites. C'est comme s'ils re- reconnaissaient facilement. Donc, je ne me sentais jamais vraiment en danger. Mmh. Euh, et j'étais la première qui me pose cette question-là. <rire> <Youhou>. <rire> c'est, comme, euh, c'est pas une question qu'on me pose habituellement, puis c'est, c'est spécial. C'était spécial de voir ça qu'il voyait la différence. Oh,
0: je, c'est tellement beau parce qu'on on prend pour acquis bah, parce que depuis tout à l'heure, Denis, tu dis je suis un homme à vache, un homme à vache, mais mais les vaches justement, elles font partie de ta vie et elles aussi, elles, elles, elles ressentent ou elles vivent certainement quelque chose. Donc je trouve ça le fun que, que tu me racontes ça.
1: À un moment donné, on on finit par parler ensemble. (rire) Et
0: et donc, bon, ça, c'était pour pour l'affaire, mais évidemment, euh, entre temps ou après, tu tu t'es en fait retourné vers euh, carrément un un autre domaine?
1: Ben Dans le fond, euh, après mon accident, je me suis emmené à Victoriaville. Le but était de retourner à l'école. Mais euh, ben, Je me suis impliqué d'un organisme communautaire ici Handicapation Autonomie Boisfranc, qui est un organisme en déficience physique et visuelle là, qui couvre toute la région ici. Euh, j'ai commencé comme agent de bureau et agent de développement et après ça comme laborateur. Je suis encore vice-président là, j'ai fait à peu près tous les rôles, là. ça fait 25 ans que je suis impliqué là. Mm. Euh, et c'est là où j'ai comme, appris à redécouvrir ma personne, puis en même temps de découvrir qu'on peut aider les autres. Mm. Euh, et là, c'est là que j'ai vraiment commencé. Après ça, il y a un rappel de la ferme, mais <rire> après qu'on a vendu le troupeau, ben, j'ai, là, j'ai commencé à travailler ici à la ville de Victoriaville fait Je suis chargé de projet euh, à l'accessibilité universelle ici à la Ville ben, maintenant depuis cinq ans. Mmh. Qui est un peu la suite, puis euh, qui est partenaire avec Handicap Action en même temps.
0: Là. OK. Donc donc un élan de vouloir, euh, on dirait redonner, non? Redonner au, au suivant?
1: Ben, avoir le goût, euh, je pense que j'ai toujours été comme ça. Là. Peu importe le travail que je fais, j'ai besoin que ça ait un sens euh, ça c'est clair et j'ai l'impression que mon travail a un sens, oui, apporte ça. des choses euh, à la communauté. Fait pour moi, ce, c'était important quand j'étais producteur laitier puis c'était important... Euh, dans le milieu des personnes handicapées. Fait que je ne je peux, je, je peux pas juste avoir un travail là, pour euh, mmh. avoir un travail. c'est ce n'est pas en moi. Là.
0: Bien, et puis justement, tout ça, tous ces engagements et ces passions demandent certainement beaucoup de temps. C'est un petit clin d'œil que je fais à la chanson qu'on va <rire> aller écouter tout de suite et on se retrouve après.
1: Merci. Mmh.
3: Je n'aurai pas le temps Pas le temps
2: Même En courant
3: Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même En volant Je n'aurai pas le temps Pas le temps Toute l'immensité d'un si grand univers, même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'ai Pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment, même en s'entendant, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
0: peut-être reconnu, c'était Michel Fugain sa chanson « Je n'aurai pas le temps ». Et Denis, est-ce que tu, tu manques de temps, toi aussi?
1: <rire> je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'espère de vivre comme ma grand-mère jusqu'à 100 ans et d'être oh, wow. très allumé. Donc, quand j'entends cette chanson-là, je pense beaucoup à ma grand-mère aussi. <rire> Donc, je... Je je sais pas, je suis sûr que je n'aurai pas le temps, ça c'est sûr, que je n'aurai pas le temps de tout faire. Ce que je veux faire, c'est, <rire> pour ceux qui me connaissent, même si je fais un check sur, dans ma checklist, il y en a trois qui sont rajoutés dans la même journée. Mm. Donc, euh, mais j'ai un profond besoin à chaque fin de journée de me coucher et de me dire, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait avant, mm. ou que j'ai... C'est un besoin qui est là. Euh, aujourd'hui, il était là aussi, même avant mon accident. Là, je, je, je pense que j'ai toujours été comme ça. Là.
0: C'est quelque chose qui, on le comprend bien, fait vraiment partie de toi. Et, et la preuve, tu es engagé dans tellement d'autres projets. Euh, tu nous as parlé avant la pause, donc tu étais chargé de projet à l'accessibilité universelle pour la ville de Victoriaville, mais, mais tu as aussi d'autres euh, énormes engagements. Euh, je veux absolument que tu nous parles de, de ton entreprise, Bivouac.
1: Ben oui, parce que c'est sûr que, bon, quand j'étais sur la ferme, je travaillais 80-100 heures semaine, donc je ne vivais que pour travailler. Mais j'ai voulu un peu rééquilibrer ma vie. Donc maintenant, je travaille 24 heures par semaine. Mais pensez pas que les 60 heures, je fais rien. On s'en doute. J'ai voulu vraiment rééquilibrer et la création de bivouac s'est fait un peu naturellement. En euh, on, on commençant à faire des voyages entre autres là, en 2020, là, juste euh, après un an et demi, on a fait un voyage comme humanitaire euh, au Sénégal. Mm. Donc, on était trois personnes handicapées et euh, 15 personnes en tout. Donc, vraiment un voyage oh. inclusif. Oui. Et on allait faire autour d'une trentaine d'écoles. Ça a été un peu le, le, le déclic qui s'est fait de dire ok, là, faut peut-être créer une structure et dire ok, on a faut pouvoir faire la promotion de ça et surtout permettre aux personnes handicapées qui veulent le faire que oui, c'est possible de le faire. Donc, le bivouac c'est un peu créé à la base de ça. Et euh, là, on commence cette année-là. C'est sûr que cette année, c'était plus des activités au Québec, oui. euh, des journées ou des fins de semaine. Mm-hmm. Et il y a tout aussi toute une culture à implanter, c'est que les personnes handicapées, ont souvent on va dire, on ne peut pas faire ça. C'est ça. Et entre autres, mon voyage au Sénégal, la personne qui nous guidait m'avait dit cinq ans auparavant, « Bon, je fais déjà des voyages humanitaires là, mais ça, tu peux pas faire ça. Mmh, »
2: C'est comme exactement quoi? la
1: bonne phrase.
2: Voilà, pour déclencher, <rire> c'est ça.
1: Et, 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 mais n'empêche que moi, il a fallu que je fasse ce chemin-là, et je crois que les personnes handicapées en général se doivent de faire le même chemin et dire, « Ah, je pensais pas que je pouvais, mais je pourrais. » Donc, en ayant un bivouac qui est là, ben, ça, peut, ça va permettre aux personnes de, 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 de pousser voir. leur réflexion ben, et de voilà. dire Ah, j'aimerais ça faire ça. Mais oui. Que, Mais... C'est un peu pour ça qu'on a créé Bivouac.
0: Et pour, pour qu'on, justement, les, les, les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça représente de voyager pour une personne en situation de handicap, peu importe le handicap, que, quels sont les plus grands obstacles ou les obstacles les plus fréquents pour une personne handicapée qui veut voyager?
1: C'est sûr que c'est, bon, chaque handicap est différent. Si oui. je parle du mien en fauteuil roulant, c'est sûr qu'on a toute la, la, la technicalité autour, autour de ça, ne de, serait-ce de, 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 <rire> que notre fauteuil soit soit le cas de le dire en forme tout le Qu'on soit capable d'aller un peu partout. Mais ce qu'il faut surtout, et c'est ce que moi j'aime, c'est de faire des voyages qui sont inclusifs, c'est qu'avec l'aide des personnes valides sont si appelées ça comme ça, si on peut dire ça comme ça, bien on peut se rendre beaucoup plus loin. Et déjà, moi que je suis en très gros processus de demander de l'aide, c'est quelque mmh. chose de ah ben oui. difficile pour moi. Voilà. Dans un voyage inclusif, t'as pas le choix de le faire, mais si tu veux aller plus loin, t'as pas le choix de demander de l'aide. Moi, je me suis rendu compte aussi que ben, l'humain est fait pour aider. Oui, Puis on l'oublie beaucoup trop souvent. Mmh. Euh, c'est aussi valorisant pour la personne handicapée qui a, fait un, qui a atteint un objectif qu'il ne pensait pas d'atteindre, mais c'est aussi valorisant pour la personne valide qui va dire hey, « Eh, wow, j'ai aidé cette mais personne-là oui. à prendre du point A au point B. » Ben
0: oui, ça, ça, euh, ça va et, dans les deux et, sens.
1: Et, et, ça va dans les deux sens. Et, et quand on se met ça comme « Minding », tu fais comme « Oh, il y a la limite. » Ben, la limite, y, non, il n'y en a pas de limite. » Mais il y a quand même tout un processus à se faire avant, là.
2: Mm-hmm.
1: On peut le faire. C'est, c'est le bivouac qui, est dans le fond, est là pour réaliser le rêve qu'une personne veut faire, là. C'est aussi simple que ça. Là.
0: Et, et donc, ce, ce voyage au Sénégal, tout s'est c'est bien passé pour, pour tout le monde
1: Oui, 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 ça s'est très, très bien passé. C'est sûr que dix jours à être, parce qu'on faisait neuf villes en dix jours, on était toujours en mouvement. C'est un peu comme si on faisait un marathon à tous les jours.
4: Oui, ouais. il pouvait
1: arriver des... des des petites choses, mais tu fais comme non, ok, on, on retourne ça de bord et, et là, la gang fait que, même si on avait un obstacle, non, ça c'est impossible que ça marche pas. Euh, on passe par-dessus. Ouais, on passe par-dessus. Là.
0: Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà voyagé ou c'était dans tes débuts aussi
1: euh, Très peu. Euh, bon, euh, plus des places accessibles, là, Walt Disney, okay, La oui, oui. J'étais allé mmh. aussi il y a une dizaine d'années en France. Là. C'était mmh. mon premier voyage que j'avais fait je euh, n'avais pas voyagé tant que ça mais j'avais ce surtout que j'ai comme un peu rééquilibré ma vie fait que là je me, je mm. me, je me donne du temps à moi-même pour voyager mm. ben là, là c'est vraiment là que c'est là, 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 la passion part et c'est sûr que j'aime un peu plus les voyages euh, qu'on pourrait appeler expérience euh,
0: oui. avec de l'aventure
1: per... ouais et qui permettent aussi d'aller de, 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 de. côtoyer, euh, tu sais, quand je, si je vais voir un pays, j'aime beaucoup, mieux, beaucoup plus côtoyer la population oui. que le pays. Bien sûr. Donc, euh, ça, c'est important aussi.
0: Puis, tu, tu dis que tu aimes beaucoup te laisser le temps, tu parles du 24 heures semaine, quoi qu'il y a plein d'autres activités à côté, mais tu dis que tu te permets la liberté 45.
1: Qu'est-ce que c'est? <rires> ben, dans le fond, c'est sûr que quand je suis retourné sur la ferme, je, je, j'ai fait un bac en sciences comptables. Là. Donc, un livre qui a peut-être sorti dans la dernière année, que le monde connaisse, Liberté 45, c'est déjà quelque chose que je faisais moi-même. Donc, c'est sûr que les, les pensées de Pierre-Yves McSwin, entre autres, sont pas mal les mêmes que les biens. On est dans le même style de formation. Et, et, et à 45 ans, souvent, on est en, Je pense qu'il faut être à un beat de vie où là, il faut penser à nous. Donc là, c'est sûr que je me suis donné, c'est le cas de le dire, la liberté.
0: Mmh. Et voilà, <rire> donner euh, la liberté. Et, et c'est ça. <rire> j'ai
1: eu besoin de... de j'ai, j'ai eu besoin, mais quand, quand j'ai plus pu l'atteindre, j'ai dit, bon, ben, OK, je peux me permettre ça parce que quand même, il y a des coûts associés au, voyager, au voyage. Mmh. Et, mmh. C'est, pas, c'est pas tout gratuit. Là. Donc, j'ai, puis, fait, j'ai, c'est un peu ça dans mon rééquilibrage de vie. Je pouvais aussi me permettre de, de, de d'un peu faire les deux mais tu sais ça n'est pas obligé d'être des grands projets à l'autre bout du monde pour euh, atteindre nos buts et des fois mm-hmm. le projet peut être juste de, 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 de en fin de semaine passée on a monté le mont Glisson ici là qui est un, un centre de ski okay. ben, c'est la ville voisine mais de pouvoir le faire euh, on avait trois trois personnes handicapées qui l'ont fait avec différents équipements des et des, oui. des tracks mm-hmm. ben on a pu le faire là. donc c'est, c'est, c'est pas euh... mais l'important c'est de, de d'aller au bout de souhait, c'est sûr que bon après l'entrevue euh, je pars je m'en vais à Padelbourne, que, ah ouais. Ouais, on a ah déjà, ouais. il fait très beau après-midi donc euh, <rire> on a déjà choisi notre lac wow. <rire> et puis euh, tu sais, moi comme peut-être comme plusieurs personnes là, euh, handicap ou pas parce que pour moi c'est important d'aller au-delà d'handicap là je fais pas quelque chose par jeune handicap mais je c'est... le fais parce que j'ai le goût de le faire. Mm-hmm. Ben, entre autres, le paddleboard cet été, euh, on, on, on peut se rendu à 15 ou 20 rivières ou lacs là, qu'on mmh, a fait cet été. Puis, euh, magnifique. Et en même temps, ça, 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 ça va dans. Ben, j'essaie de trouver des activités plus zen un peu, parce que des fois, je suis un peu extrême, donc j'essaie de... Et le paddleboard est quand même une activité plus zen. OK,
0: quand même. mais puis le, le mot que tu utilises beaucoup, c'est rééquilibrer, donc la, la recherche de l'équilibre dans la vie, mais même au niveau des, des activités euh, que tu fais, c'est, c'est, c'est beau à entendre, en fait, ça nous donne encore une fois... Ça, ça nous ramène dans, dans le moment présent et la notion de, d'apprendre à, à prendre soin de soi, de se donner le temps, comme, comme tu nous dis. Euh, et en fait, je veux te demander aussi une autre chose, parce que je sais que tu, tu ne fais pas toutes ces activités tout seul. Tu as les, les, les amis, les groupes, mais tu as aussi t'as trouvé l'amour de ta vie aussi.
1: <rire> Ça fait maintenant 10 ans que, que je suis marié. Oui. Euh, Marilyn qui est ma conjointe, est en fauteuil roulant, elle aussi. Okay. Donc, elle fait de naissance. Donc, c'est, on, on est ensemble maintenant depuis 14 ou 15 ans. Ça fait 10 hmm. ans qu'on est mariés, là, depuis 7 années.
0: Wow! C'est rare parce que souvent, c'est une question que les gens posent. hein. Quand on parle à une personne handicapée, on a envie de demander ben, est-ce que la personne avait quitté, elle est handicapée. Pas nécessairement. Là, c'est le cas pour toi, mais euh, les les gens pensent que c'est un automatisme.
1: Puis, je te dirais, euh, c'est pas vraiment l'handicap qui fait qu'on est 'est ensemble. Ça Ça s'est fait comme ça. Euh, Puis, même quand j'ai eu mon accident, j'avais une conjointe, puis euh, c'était quand même sept ou huit ans après qu'on s'est laissé. Puis. et je te dirais que c'est pas à cause de l'handicap, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, faut que tu passes par-dessus ça. Là. Ben oui, c'est ça. Euh, la vie n'est pas que
0: le handicap. Que tu... ouais.
1: Mais la vie, il faut que ça, ça fitte, il faut que ça coule ensemble, puis quand on l'a, ben là, il faut... faut euh... Il faut le travailler et, le, et garder l'équilibre.
0: Mais voilà, <rire> ce, ce fameux <rire> mot. Et ce, on peut pas
1: s'en sortir. Non, c'est ça. ça,
0: c'est ça. Et ceux qui nous écoutent, euh, peut-être qui sont curieux, qui voudraient avoir plus de détails sur ton entreprise, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations?
1: Donc, assez facile de, 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 de trouver sur Facebook et euh, Internet. On, on tape Bivouac, B-I-V-O-U-A-Q, comme Québec. Okay. Donc, Bivouac. Et euh, ça se trouve assez facilement là, euh, sur toutes les plateformes. Là. Donc, euh, pis ça, ça permet d'avoir plein d'informations. Puis surtout, de pas se gêner à communiquer avec nous. Et surtout, de ne pas se gêner à dire qu'est-ce qu'on aimerait atteindre. Parce qu'on veut pas faire des voyages, parce que notre gang de bivouac c'est ça qu'on veut faire. On veut faire des voyages parce qu'il y a des personnes qui, qui, qui sont allumées puis on ont dit, « Moi, je veux... » J'aimerais ça mmh. faire tel voyage, mmh. bon ben ok, on, on, on va se mobiliser, puis on, on va faire ce que, ce que tu aimerais accomplir. Là. Parce ça aussi, tout. c'est important, là, pas, pas d'avoir un organisme euh, à son service, mais euh, être au service de la personne qui, qui quand on communique avec Bivouac, bien, on, on demande qu'est-ce que tu aimerais faire, puis c'est vers là qu'on va aller. Mmh.
0: Vous êtes vraiment à l'écoute de, de, de ceux qui viennent vers vous. Pour, pour terminer, bon, Denis, qu'est-ce qu'on, peut, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, dans l'avenir?
1: De la santé. OK, oui. <rire> je pense que c'est, 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 c'est pour de l'avoir de la santé. De, de, je peux vivre comme ma grand-mère jusqu'à 100 ans. Tout mon père a quarante-sept ans. Puis ah il a oui. encore euh, 30 cartes de bois l'année passée. Euh, donc, il est très en forme. C'est un gars de bois, un passionné, lui si <rire> Je ben, pas d'où ça vient. Ben C'est <rire> ça, quand
0: on dit la pomme ne tombe pas très très bien loin de l'arbre. Ouais. <rire> euh, non, pas très loin.
1: Donc, euh, je, je, je pense que juste de, de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans euh, en santé, heureuse, euh, ouais, ça serait... Euh, je suis peut-être un peu exigeant, là, mais oui, ce serait un beau <rire> souhait à avoir.
0: <rire> ben, on te souhaite tout ça, mon cher Denis la Liberté. C'est un plaisir d'avoir parlé avec toi. Merci infiniment et euh, restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois mon deuxième invité, Étienne Gravel. Vous écoutez Les passions de Camille. Je suis toujours avec vous, avec j'ai le plaisir Camille de recevoir Chai. mon deuxième invité. Il a 46 ans, il habite à Thetford Mines et il est musicien, animateur, conférencier, entrepreneur, conteur, bref, la liste est longue. Étienne Gravel, bonjour.
4: Bonjour. bonjour.
0: <rire> oui, ça va très bien et toi
4: oui, merci, ils sont bien.
0: Alors, Étienne, pour commencer, avant de parler de toutes tes passions et toutes les activités que tu fais, est-ce que tu peux euh, commencer par nous parler de ta situation physique?
4: Oui, en fait, euh, je suis non-voyant euh, depuis euh, une dizaine d'années. J'étais semi-voyant avant ça. En fait, j'ai eu une rétinoblastone à l'âge de 10 mois. Puis, euh, ils ont réussi à me sauver un, un petit résidu visuel là, que j'ai traîné durant 30 ans environ. Puis, à euh, mm. un moment donné, là, je me suis fait opérer. Puis,. Euh, L'opération a pas donné ce qu'elle était supposée donner. Finalement, j'ai perdu progressivement ce que j'avais comme vision. Donc, je suis long-voyant, tatarin aujourd'hui.
0: Donc, on peut dire à 100 quoi.
4: Oui, oui, on peut dire ça.
0: Est-ce que tu arrives quand même à, à capter des choses ou à, à avoir certaines informations? Euh, malgré tout, je sais qu'il y a des personnes qui parlent de, de, euh, de la lumière versus de la noirceur. Euh, comment ça, ça se passe pour toi?
4: Pas vraiment. Je vois pas mal toujours de la, de la clarté. Okay. Euh, même, même dans l'obscurité totale, c'est, ça peut arriver que je perçoive des petits, euh, des petits éclairages. Là. Si j'ouvre et je ferme la lumière, euh, quelques fois, là, je peux <rire> apercevoir un petit peu, là, mais c'est vraiment, vraiment okay. minime.
2: minime.
0: Euh, et donc, sachant que tu je veux dire, tu as reçu ton diagnostic à 10 mois, donc ça a été euh, très tôt, comment ça s'est passé euh, dans ta jeunesse, au niveau de ben, pendant ton enfance, à l'école et même dans, dans ton quartier?
4: À l'école, ça a, ça a très, très bien été, j'étais très bien très bien intégré, comme j'étais dans, en, en région, j'étais comme le seul dans cette situation-là, ou presque, dans, dans, ma, dans ma ville, puis dans ma classe, bien évidemment j'étais le seul, puis les, les élèves ont, ont très bien réagi avec ça, j'avais des aides pour, pour, faire, pour lire et tout ça. Puis, euh, mais les, les jeunes ils étaient plutôt euh, intrigués, puis ils étaient surtout portés à, à me donner un coup de main. Euh, tu sais, j'ai jamais été. Euh,
0: On parle d'intimidation. Oui, ouais, c'est ça.
4: Oui. Il y a les sports d'équipe là, que j'avais un petit peu plus de difficultés, évidemment. Mm-hmm. J'ai n'ai jamais joué au hockey. J'ai joué un petit peu au soccer quand j'étais jeune, mais okay. euh, le hockey, c'était un petit peu compliqué. La rondelle était petite un peu.
2: Mm-hmm.
4: Puis. Euh, ballon prisonnier à l'école. Bon, Je n'étais pas, me... pas le meilleur. Là. Je pouvais jouer, là, mais...
2: <rire>
4: c'est ça. J'étais porté vers les sports, mais pas les sports, pas les sports d'équipe.
0: Mm-hmm. Mais mais sinon, dit que... euh... L'important, c'est de participer, hein?
4: Oui, c'est... c'est ce qu'on dit, oui. <rire> c'est
2: ça.
4: Mais, euh, non, ça... Sinon, là, tout... tout mon primaire, là, ça... ça a très, très bien été là, dans le quartier chez moi. Là. Je du vélo, puis là, on jouait dehors au parc.
0: Tous les c'est jeunes, tout le monde enfant. te connaissait, quoi.
4: Oui, oh, oui.
0: Mm. Tu nous as parlé des outils que tu utilisais à l'école. Euh, je suis curieuse de savoir quel, quel, qu'en fait, qu'est-ce que la technologie te permettait quand tu étais à l'école primaire?
4: Oui, ben c'est ça à l'époque. Hein. Il n'y avait ouais. pas les, les ordinateurs et tout ça.
2: Mm-hmm.
4: Dans les années 80, c'est que j'avais une loupe qui était fixée à une paire de lunettes. Puis Avec ça, je pouvais m'approcher... Là, le nez collé sur ma feuille pour lire ce que j'avais à lire. Je ne lisais pas le journal parce que je me ramassais avec le nez noir, mais (rire) sinon, j'avais des des dictionnaires agrandis, j'avais un télescope pour lire au tableau, j'avais une télévisionneuse aussi pour essayer de ménager mon dos un petit peu pour pouvoir lire en position assise.
0: OK. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a tendance à être cambré et à être penché vers l'avant à force de de, de se rapprocher des, des, des choses  –
4: – Oui, c'est ça. Ben, au début, on avait, on m'avait trouvé un espèce de, de pupitre euh, adapté, là, que, qui rouvrait comme à l'envers. J'étais capable de, le, comme une, un une table à dessin, non, oui, de dessin, le oui. j'étais capable de le lever, vers moi, mais euh, ça faisait un peu étrange en classe. que j'aimais mieux aller dans, dans le fond de la classe puis me servir d'une <rire> télévisionneuse. C'était moins, euh, ça attirait moins l'attention. J'empêchais moins le monde de voir.
0: <rire> c'est ça, la, l'élève qui était derrière euh, devait avoir d'autres c'est, difficultés. C'est ça. Exact. <rire> Et puis puisqu'on on, on en rit aussi, ce qui, est, ce qui en fait tu passais pas inaperçu. Euh, en fait, as des anecdotes par rapport à quand tu voulais regarder l'heure, ben tout le monde savait que tu étais en train de regarder l'heure et non le professeur qui était en train d'écrire la, la leçon au tableau.
4: Oui, mais c'est ça. Euh, le professeur il parlait, ou n'importe quoi, moi je voulais regarder l'heure, c'est que je prenais mon télescope. Le professeur m'a donné dans les réunions des de, études de cas avec les, les spécialistes qui, qui me suivaient un petit peu. Là, il disait ça, mais tiens, mais, trouve le temps long, il n'est pas intéressé, il n'arrête pas de regarder l'heure. Je trouvais ça discriminatoire. Les autres, oui. ils avaient juste acheté un petit coup d'œil sur leur montre, puis ils voyaient l'heure. Tu sais. mm-hmm. ouais, c'est ça. C'est ça que c'était une anecdote euh, un peu drôle,
0: <rire> Puis, on, on parle de ça avec humour aussi, parce que je, je sais très bien, Étienne, que l'humour, c'est quelque chose qui, ben, qui fait partie de toi depuis toujours aussi, malgré ta situation.
4: Oui. Oh, oui, j'ai toujours, euh, j'ai toujours mm-hmm. aimé rire, j'ai toujours aimé faire rire. Euh, c'est sûr que tu sais, avec ma situation ben, j'avais, j'étais capable de me débrouiller à l'école tout ça sauf que j'ai, j'étais n'étais pas emporté vers l'école je trouvais ça difficile tu sais, je disais mm-hmm. 15 bonnes minutes même au secondaire puis tout ça. Tu sais, j'étais plus porté à faire le clown puis à me, à me faire des amis puis euh, ouais, l'humour là, ça a toujours euh, ça a toujours fait partie, <rire>
0: c'est stimulant. fait partie de ma vie
4: mais oui, oui. <rire> Oui, ben j'avais commencé l'improvisation aussi vers euh, mmh. cet âge-là, de 5-6e année, puis au secondaire, puis euh, C'est sûr que quand j'embarquais sur la patinoire, c'était automatiquement pour essayer de faire rire le monde. Puis...
0: <rire> on imagine c'est très que la, bien.
4: La vie est beaucoup de rien. Excuse-moi.
0: Ah non, ben au contraire, je dis on imagine très bien la scène euh, toi sur une patinoire. Euh, <rire> ça, ça devait être beau à voir.
4: <rire> ah, j'avais beaucoup de plaisir, j'aimais ça. Puis euh... C'est ce qui, qui m'a aidé par la suite. Là. J'ai, j'ai, j'ai pu avoir, euh, quand je me suis fait embaucher, au, au départ comme musicien dans, sur un site historique, ben là, il fallait que je fasse des personnages, puis tout ça, il euh, fallait que j'écrive mes textes. Puis, je sais pas, j'ai de la misère à écrire euh, trois lignes sans faire euh, deux blagues. <rire> j'ai, j'ai toujours été porté vers ça. J'ai jamais vraiment aimé le. Le drame.
0: Mmh, mmh. Mais puis là, on parle de donc un peu de tes études, l'adolescence, euh, quand tu as grandi, puis que venait le, le, justement le, le, le moment de choisir ton métier. Euh, j'imagine que c'était un peu un, un enjeu parce que tu n'avais pas les mêmes euh, objectifs ou les mêmes projets que tout le monde.
4: Non, ben c'est ça, tu sais, j'aurais aimé ça, être, euh, être camionneur. Ah, mais... Oui, ok. <rire> c'est, c'est ça mmh. pour te fonctionner. <rire> <rire> Alors, non, euh, c'est ça. Les, les, quand, quand mes amis ont commencé à avoir des à avoir petits des, des jobs euh, dans les épiceries, ces affaires-là, euh, moi, j'étais, j'aurais, j'aurais tellement adoré, mais finalement, euh, non, c'est, c'est, ça fonctionnait pas. J'ai essayé mm-hmm. quelques fois, puis les gens, il ne faut pas concevoir. qu'il hein, faut réaliser des tâches, mm-hmm. des affaires comme ça.
0: Oui, il y avait des c'est jugements face ça, ça.
4: Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est de mes méconnaissance. Hein, les gens, ouais. ils savent pas... Les gens, même aujourd'hui, là, ils m'envoient des textos et ils ne comprennent pas comment je fais pour leur répondre. C'est, 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 à l'époque, c'était encore pire. Tu sais, c'est, ils avait pas les, les technologies, mais mm-hmm. ils ne pouvaient pas concevoir qu'on pouvait se trouver des trucs pour pallier à, à nos handicaps. Et tout ça, c'est que j'ai souffert de ça un petit peu là, pour euh, avoir un emploi là, comme mes amis. Puis, euh, mm-hmm. puis tout ça, c'est que, de faire le tour des emplois que je pouvais faire, bien, ça a été assez rapide. Euh, moi, dans, dans ma famille, il euh, y avait des... C'était beaucoup des commerçants. Fait que j'ai okay. dit, ben, je vais aller en vente. T'sais, la vente, ça. ça prend... C'est, c'est, c'est de la mémoire que ça prend. Il faut que mm-hmm. tu saches que tu vends. Mm-hmm. Il faut, faut que tu sois capable de convaincre. Puis, comme moi, ben, j'ai, j'aime bien ça aussi, essayer de convaincre les gens sur mes idées. Mais ben, j'ai dit, ça va de soi. On va aller en vente.
0: Donc, tu as fait un DEP, quand même?
4: Oui, j'ai fait le DEP avec le RSP la représentation. Ça a très bien été... Euh, ça ne me prenait pas beaucoup de préparation. Le professeur me demandait, bon, euh, tu aujourd'hui, vous allez nous vendre quelque chose. À la fin de la semaine, vous avez la semaine pour vous préparer. Puis moi, j'arrivais le matin même, puis euh, je regardais, tiens, mon télescope. J'allais vendre des télescopes. Ah ouais. Et euh, j'ai eu beaucoup de facilité euh, dans ce cours-là. Puis, euh, c'est sûr c'est que j'ai terminé là, sans, sans trop de problèmes. Mais par la suite, euh, ben c'était la même chose. C'est que euh, non, euh, la vente, ça se fait avec les yeux. Ah. Faut que tu vois dans les, euh, dans les yeux du de ton client oui. quand, quand il est prêt à acheter.
0: Oui, mais quand même. Moi, mais, 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 mais j'imagine qu'à l'inverse, les gens ne se disent pas que vous, que les personnes non voyantes vont développer une, une faculté et une écoute bien plus
4: active. Exact. Exactement. C'est ça, c'est ça, les gens ils, ils se rendent pas compte de, de ça. Ils, les gens ne pensent pas qu'on les entend sourire. Ils ne ah. pensent pas qu'on les entend regarder à gauche ou à droite quand ils nous parlent. Euh, ben, euh, Je me souviens, moi, <rire> une anecdote comme ça, quand on était mettons euh, soit dans, dans un bar, un 5 à 7, où, euh, avec des amis, puis un moment donné, c'est moi qui disais Les gars, les gars, hein, la table de filles à côté, là, il... Il n'arrêtent pas de regarder ici, les gars. Ah ben, <rire> comment t'as fait pour savoir ça? T'as bien raison. Mais c'est ça, tu sais, les gens, ils, ils s'attendent pas qu'on soit capable de, de remarquer ces détails-là dans les dans les voix. Ah,
0: incroyable! Ouais. C'est, c'est extraordinaire.
4: Même des fois, ça peut nuire. Tu sais. es au restaurant, puis tu parles à la personne en avant de toi, puis à un moment donné, tu tombes dans lune parce que tu es rendu dans la conversation de la table d'à côté sans <rire> faire exprès, mais euh, <rire> avec un peu de contrôle, ça, ça peut se placer,
0: ah, c'est, que, que c'est fascinant. Et, et tu nous parles de, des bars, tu avais même une, une, une stratégie, je sais pas si tu l'expliques comme ça, mais avec tes amis pour rentrer dans un bar.
4: Oui, ben parce que moi, avant, de, avant d'aller chercher mon premier chien guide, j'avais jamais utilisé de canne blanche. J'avais essayé une fois avec un professeur de mobilité, puis euh, tu sais, j'étais un peu robuste, puis euh, la canne, ce n'est pas très robuste comme, euh, comme outil. Puis je l'avais comme pris dans le trottoir puis je l'avais comme plié en deux, l'avais j'avais ça. Oui, mais elle m'a comme rentré dans le ventre, elle avait ah. plié, c'est que je lui ai dit, ça ne marche pas, ce, ce... ce truc-là. Puis je n'avais jamais utilisé de canne, puis je... suis sûr, on avait trouvé des, des stratégies avec de mes amis. Il y en a un qui... qui s'en allait en avant de moi, puis l'autre en arrière, puis si euh, je perdais de vue celui en avant, à cause que ça tombait, ah, plus sombre, mm-hmm. ben, lui en arrière, il me poussait dans lui en avant, puis <rire> on avait juste l'air d'une... C'est une bande de jeunes un peu... Un peu higues, <rire> non, mais quand j'ai eu mon premier chien guide, comme je te disais l'autre jour, les... les gens venaient me voir et me tiens, as perdu la vue? Il y a des gens, ceux qui ne m'avaient pas eu dans, dans le même cours qu'eux, ils ne s'étaient pas aperçus à cause de tous les trucs que je m'étais trouvé. Mmh. Euh, ils ne pas aperçus que mon problème de vision... Et même ma mère, fort, hein? elle ne savait pas à quel point je ne voyais pas. Tu sais, elle m'avait oui. acheté une mobilette pour... Dire.
0: Oh, d'accord.
4: Je, je passais mes journaux avec une mobilette, puis je voyais peut-être 4%, 3-4%.
2: <rire>
0: C'est excellent. C'est extra. Mais tu as un, un beau côté téméraire. Euh, euh, puis je sais que tu as fait du ski aussi. Euh, puis ouais. juste avant d'aller de, de passer à la, à la pause musicale, j'ai, j'ai envie que tu nous racontes comment, comment tu faisais du ski.
4: Ah ben le ski, c'est, c'est mes, mes cousins euh, qui m'ont, euh, ils m'ont apporté là euh, quand je devais être euh, en première année du primaire, je dirais. Euh, pendant la partie de Noël, il avaient dit à ma mère, on aimerait ça Étienne en ski. Puis la mère, on, ça se peut pas. Tu sais, ben ah, oui, on va l'attacher avec une corde. Puis tout ça. Puis, ma mère, je pense qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Puis euh, <rire> le lendemain matin, euh, la réponse était oui. C'est que été. Mes cousins, ils m'avaient montré à skier. Puis pour moi, c'était assez simple le ski parce que la piste est blanche. Puis les arbres sont foncés de chaque côté. Puis euh, les gens dans la piste, ben, tu, je, les, je les voyais comme des taches noires, si tu veux. Puis moi, je, je voulais juste éviter les taches noires.
0: <rire> c'est comme un jeu un jeu avec c'est une vrai. console, quoi.
4: <rire> Exactement. C'est sûr que c'est arrivé des fois que j'ai, j'ai pu faire peur. À, puis des, j'ai passé sur les skis là, des madames qui étaient dans le centre de la piste. Mais en gros, je n'ai jamais blessé vraiment personne. Puis comme je voulais juste d'un oeil aussi, j'avais... un un chat quand même répliqué. puis euh, Mais non, je me suis jamais... Euh, tu sais, j'ai pris des, des bonnes fouilles, mais euh, j'étais, j'étais robuste. Une fois, une piste qui était fermée, puis avec une corde jaune. Mmh. Puis, euh, je voulais euh, ouais, te raconter ça si on avait un peu plus... <rire> je m'étais pris la corde dans le cou, puis... Euh... J'avais, j'avais revolé, j'avais tout perdu Mes, oh mes bâtons, ma euh, tuque, mes lunettes euh, J'avais tout perdu Mais euh, j'avais toussé quelques fois Mes amis étaient arrivés Ils pensaient que j'étais énormément blessé mm. J'avais juste été dîner plus tôt ce, ce midi-là Puis après ça, l'après-midi on était repartis Je assez... Euh, Quelle histoire J'étais assez tête de robuste
0: Oui, ben, ça, on, on l'imagine bien on, on, on va prendre le temps de se remettre de nos émotions De tout ce que tu viens de nous raconter On va aller écouter une chanson Puis on revient après
4: C'est bien
3: Sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies, balèze. Moi, j'suis aux petits soins, je suis au petit soin, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Je rentre dans la chambre du petit rossignol Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme Qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qui perd ses poils Elle veut plus le voir traîner autour du paddock Depuis qu'elle est en gloque L'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing Ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau Alors elle devient toute rouge Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin Quand je regarde son ventre Et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque Moi je serais jamais en cloque.
0: Étienne, c'est toi qui as choisi cette chanson. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'inspire?
4: Renaud, c'était, c'était comme ma, ma plus grande inspiration. Et quand j'ai, euh, j'ai commencé à faire de la musique, j'en faisais de plus en plus. C'est ça qui m'a, qui m'a un peu fait arrêter la, la compétition de ski. C'était une grande découverte. Mon cousin euh, m'avait fait découvrir Renaud quand j'avais 15 ans. Puis là, c'est là que j'ai, j'ai pris le goût de, de l'écriture, puis de commencer à, à faire mes propres chansons. Cette chanson-là, je la trouve tellement bien écrite. Ça avait de soi. C'était sûr que ça allait du Renault, mais c'est, quand j'ai pense à cette chanson-là, j'ai fait ça mais,
0: Puis tu le dis, hein, c'est, c'est, c'est ta passion. En fait, est-ce que c'est parce que tu as plusieurs passions, mais la musique, c'est ta première.
4: Oui. Ouais, c'est, ça, c'est ça qui m'a fait euh, prendre vraiment un goût à la vie euh, intense. Puis euh, c'est, c'est ça qui, qui m'a fait... Euh, c'est ça qui, qui a fait que j'ai, j'ai tout fait le reste par la suite. J'ai commencé... Euh, mon premier emploi euh, réel, ça a été ça comme musicien, puis euh, comme euh, prof de musique par la suite. comme euh, C'est sur les sites historiques qu'il a commencé. J'ai fait de l'animation. Même quand je compte aujourd'hui, euh, j'ai toujours ma guitare avec moi. Euh,
0: Donc la guitare, et, c'est euh, ton instrument.
4: Oui, la guitare, c'est mon instrument. Je joue quelques instruments. Tu sais, j'ai un petit studio, puis je, peux, euh, je, je fais des, des arrangements, puis tout ça. Mais euh, vraiment, pour dire... Euh, oui, c'est mon instrument.
0: Et tu as quand même, un, je veux dire, tu as découvert la, la, la musique tranquillement, euh, encore une fois, avec ta famille, hein, t'es, tes cousins euh, qui nous parlaient d'eux avec le ski, mais c'est eux aussi qui t'ont euh, initié à, tranquillement à la musique. Tu as quand même fait... Euh, tu as eu un, un passage quand même dans, dans un, l'Institut Trébasse?
4: Oui. Oui, c'est ça. Plus tard, euh, quand j'ai... Euh, bon, je, je me suis rendu compte que le cours de vente, les, les gens... Oui. Je ne serais pas un grand, un grand vendeur à moins d'avoir ma propre entreprise ce qui est arrivée par la suite. Mais à ce moment-là, ben, comme la musique était ma, ma grande passion, j'ai dit, ben écoute, tant, qu'à, tant qu'à, qu'à faire quelque chose, on va faire de la musique. Puis j'avais rencontré des musiciens euh, dans une école où j'étais. Puis euh, on est parti à Montréal euh, faire le cours euh, de conception sonore. Puis euh, c'est ça, ça a continué par la suite, là, mon petit studio. puis
0: euh, tout ça. Et ton petit studio, est-ce qu'il est chez toi?
4: Oui, oui c'est, sûr que, ben, c'est parce que quand on étudie dans un domaine comme ça, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler dans, dans plusieurs studios, à la pige, puis euh, à un moment donné, quand il y a, comme les professeurs disaient, il y a un ingénieur de son qui meurt, ben là, c'est ton tour, c'est toi qui peux rentrer mm-hmm. sa console. Mm-hmm. Oh là là. Sauf que moi, je ne pouvais pas m'adapter à tous les, les studios, donc j'ai dit, ça va prendre mon matériel pour que je puisse m'habituer, puis... Euh, puis là, l'informatique devenait de plus en plus accessible pour les non-voyants. Mm-hmm. Donc, c'est là que j'ai pu commencer là, à faire tous les enregistrements, puis euh, les arrangements là, avec, avec le midi, puis tout ça.
0: Puis c'est, c'est, c'est beau parce que juste avant la pause, tu nous as dit que tu as été euh, euh, donc musicien sur un site historique et aussi tu as été un personnage d'animation historique. C'était à Thetford Mines euh, même?
4: Mais en fait, c'est deux petits villages qu'il y a ici, euh, qui étaient là avant que Thetford Mines existe. C'est deux euh, deux, deux petits villages qui avaient été été peuplés par des Irlandais, des Écossais, des des Anglais au 19e siècle. Dans le fond, c'est Kenner's Mills puis euh, Leeds, Saint-Jacques-de-Leeds, où où j'ai fait, euh, par la suite, j'ai créé mon festival de de contes et légendes, Saint-Jacques-de-Leeds. Puis, euh, oui, c'est ça, j'ai travaillé euh, sur ces sites-là pendant... ben, J'y travaille encore un peu, encore des fois. des animations de groupe. c'est moi qui qui réservent des groupes organisés, des autobus, tout
0: ça. Wow. Euh, Avant
4: bien... la pandémie, c'est après ça, ça, ça.
0: Oui, ça, c'est notre histoire.
2: <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> Et donc là, on a ta passion de la musique, oui, euh, mais comme on, on le sait, tu es aussi conteur. C'est un sujet que je trouve fascinant. Euh, on, on, on connaît certains conteurs, mais je, je, c'est un monde qui n'est pas encore assez connu. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
4: Ouais, je suis très d'accord. C'est un monde qui, qui gagne à être connu. Il y en a énormément de compteurs au Québec. Puis euh, il y a énormément de festivals qui sont, qui sont superbes. Puis Il y a des compteurs de, même, de, de partout là, dans, dans toute la francophonie au monde là, qui, qui descendent dans nos, dans nos festivals. Puis euh, ça, c'est, c'est clair que j'invite les gens. Puis, en plus, parce que c'est tellement imagé que mm-hmm. même pour des, des gens qui ont, euh, qui ont des handicaps visuels, c'est, c'est, c'est très, très accessible. C'est le fun parce que le compteur interagit directement avec, euh, avec son public. Mm-hmm. Donc, on est... Euh, la foule est comme... C'est immersif comme... Euh, <rire> comme truc. Hein.
0: Okay. Pour, pourquoi ça, ça te fait rire quand il nous dit ça? <rire> c'est quoi ton idée derrière?
4: <rire> ah non, mais moi, quand je compte, j'aime beaucoup faire, euh, faire participer... Euh, Participer des gens, tu sais, comme j'ai un des contes, euh, je vais les, Je lui demande, demande de me créer des ambiances, même quand je fais des. Moi je fais beaucoup de, de spectacles de contes, surtout dans les, dans les écoles. Ah, Puis euh, les jeunes, ben, eux autres, quand tu les fais participer, ben, automatiquement, ça devient là, un spectacle qui, qui est interactif avec eux. Puis je lui demande de me faire euh, mettons, un chant de. un champ de oh euh, là! des, des ça... bébés
2: <rire> OK!
4: Ou seulement demande de me faire euh, tu sais, si y a un orage, ben là, il y en a qui font la pluie, les autres le tonnerre, les autres, les... C'est, c'est ça le vent. Puis, euh, oh, wow. c'est que ouais, c'est super immersif, puis les jeunes, les jeunes adorent ça. Puis c'est, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est accessible aussi pour les gens qui sont dans ma situation.
2: Mm-hmm.
4: Puis euh, moi, j'aime beaucoup euh, créer des, des images. Hein, puis les, les compteurs aussi, c'est sur la base, c'est de créer des images. Puis euh, bon, c'est, c'est fascinant.
0: C'est quoi, toi, ton style euh, en tant que conteur?
4: À moi? Oui. Euh, Moi, j'avais un cousin qui était était conteur. Il n'est plus là aujourd'hui, malheureusement. Mais lui, c'est un conteur traditionnel. C'est lui qui m'a comme fait découvrir ça. Il est arrivé un jour sur le site historique où je travaillais. Puis là, il m'a vu euh, animé, puis là, il était venu me voir, puis il a dit, t'es conteur, toi, puis là, je savais même pas c'était quoi un compteur. Puis là, j'ai commencé à aller voir ses spectacles, puis là, j'ai, euh, là j'ai, j'ai vraiment réalisé que ça me tentait de faire ça dans, dans la vie. Puis lui, euh, c'est ça, son style, c'était beaucoup des contes euh, traditionnels.
0: Okay.
4: Puis moi, c'est ce que je fais euh, aussi beaucoup, c'est des contes traditionnels, euh, comme, Fred Pellerin aussi, on peut dire que c'est un gars qui fait des, des contes traditionnels,
2: mm-hmm.
4: mais c'est, c'est des, des lutins, des... Euh, des, des, des princesses, des rois. des euh, bon, euh, c'est, 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 c'est adaptable à, au XXe siècle, euh, au XXIe siècle, mais, mm-hmm. mais le, la base reste quand même des, des contes traditionnels. Moi, c'est, c'est ça qui me fait le plus triper. Je prends un compte, j'en lis de, des contes de partout, puis euh, je, je me du mien dedans, je le je tourne à ma façon.
0: Hmm. là, je veux dire, on est curieux, et, et malheureusement, on n'a pas le temps euh, de, de t'entendre nous en raconter un, mais ceux qui voudraient t'entendre, est-ce qu'il y a un moyen de te voir ou t'entendre sur, euh, sur Internet?
4: Euh, sur Internet, il n'y a pas beaucoup de, de trucs disponibles. Euh, c'est sûr que j'ai fait une entrevue avec Amitya euh, Livre quelques années, quand j'ai été, j'ai été participer au, au Nouveau visage du compte, là, au Dimanche du compte à, à Montréal. Euh, Je sais si on tape là, les comptes d'Étienne Gravel là, sur YouTube, c'est possible, c'est possible de voir euh, un reportage, mais pas mmh. un compte euh, nécessairement Attends. au complet.
0: OK. C'est, on, on croise les doigts? On les doit? On espère que ça, ça sera pour euh, bientôt?
4: Oui, bien euh, oui. C'est sûr que c'est sûr qu'en même temps, on essaie de... Comme les comptes, tu sais, il, y a, il y a tout le temps des chutes assez fortes. c'est qu'on essaie, quand on met des, des trucs sur Internet, de nécessairement mettre la fin euh, du compte. C'est, c'est rare qu'on va voir des, ah, mais oui. des comptes au complet. Ah, Il oui. euh,
2: faut garder le punch.
4: C'est ça, exact. Tu sais, c'est mieux d'aller voir, euh, aller voir en personne là, les, les compteurs et tout ça. Moi, ben, c'est sûr que là, quand, quand tout va, va redémarrer pour vrai, ben oui. sûrement qu'on va avoir euh, l'occasion. Là, de... Mais les gens peuvent, euh, peuvent euh, suivre ma, ma page Facebook. Je Étienne Gravel sur Facebook à Tedford. Je pas qu'on être, est deux, oui. mais
0: euh... ouais. Ah bon? Vous êtes deux Étienne Gravel à Tedford Minds?
4: Oui, <rire> oui. <rire> c'est drôle, ouais, ça. exact. Oui, c'est, c'est, euh, c'est assez cocasse. <rire> je vous a encore des anecdotes là-dessus.
0: Oui, bon, ça, on n'en doute pas. Je sais que tu n'as plus d'un tour dans ton sac. <rire> euh, mais Et, et donc, euh, vu les circonstances en ce moment, il n'y a pas de festival euh, qui, qui est prévu euh, à l'horaire?
4: Euh, ben là, Dans mon cas, là, j'ai, ça commence à repartir les écoles. Euh, j'ai, des, j'ai, j'ai quelques contrats dans des écoles de prévu, mais euh, sinon, il euh, y a quelqu'un qui m'a approché pour une date c'est euh, en 2022. Okay. C'est, que ça va, c'est vrai, mais sûrement qu'il y a des choses qui vont, euh, qui vont bouger là, dans, dans les, prochains, les prochaines semaines. J'imagine, là, si parce que là, oui, il y a des festivals qui ont commencé à, à avoir lieu... Là un peu partout, que j'imagine que ça va... Mmh. ça va redémarrer dans mon cas aussi. Là.
0: Génial. Écoute, Étienne, tu, tu me vois venir, mais c'est déjà tout le temps qu'on a. C'était trop ouais. court, sachant tout ce que tu as à raconter dans tous les sens du terme. Euh, est-ce que rapidement, il y a une chose que tu veux dire à nos auditeurs ou faire une, un, un au revoir digne du compteur que tu es
4: euh, nous revoir. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> C'était un plaisir d'être avec vous. Ce que je pourrais dire en tout cas, aux gens qui sont dans ma situation, qui ont des handicaps, c'est de, de tenir le coup, puis de surtout garder le sourire, de, hein, de voir ça une journée après l'autre. Puis de surtout euh, mm. essayer, moi, c'est, c'est ce que je me dis à tous les jours, essayer de, de rester calme avec des gens qui ne qui savent pas comment réagir avec nous, parce que souvent c'est de la méconnaissance. Voilà. Hein,
0: Rester dans la simplicité euh, voilà, et le respect de la personne. Merci infiniment, oui. Étienne. C'était un plaisir oui, d'avoir marche. parlé avec toi.
4: <rire> C'était un plaisir partagé. Avez...
0: Merci aussi à mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien la Liberté à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours nous réécouter sur Internet au www.canalm.vuesetvoix.com <rire> et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.